0: Herkese merhaba. Hadi bir gönüllü tanıyalım serimizin yeni bölümünde sizlerleyiz. Bu değerli serimizin değerli konu Doğukan Sever. Ee, öncelikle hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ben değerli sohbetimize başlamadan önce hoş geldin deyip konuklarımıza sözü Büşra Şahin'e bırakmak istiyorum. Hoş geldin Büşra, hoş geldin Doğukan.
1: Selamlar tekrardan. Ben de Doğukan'la tekrar hoş geldin demek istiyorum, Hoş geldin Doğukan. Sefalar getirdin. Arka plan ve mikrofonla şahane görünüyorsun.
2: Teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Süper. Bununla beraber çok güzel bir pazar günü aslında yayın gerçekleşmiş oluyoruz. O yüzden oldukça heyecanlıyız. Az önce biz böyle yayın öncesinde kaçıncı acaba diye düşünüyorduk. 19. yayınımıza girdik. STK tarafında da 20. yayını tamamladık. Ben böyle ekipçe ilk ya yayın yapalım dediğimiz zamanları hatırlıyorum. Onun üzerinden gerçekten baya bir zaman geçmiş. Ama böyle her konumuz bizim için oldukça heyecanlı ve aslında böyle merak da uyandırıyor. E, çünkü her konumuz yeni bir macera, yeni aslında bir hayat hikayesi. Bu yüzden biz bugün Dorka'nın hikayesini dinlemek için oldukça heyecanlıyız. Bununla beraber benim böyle her zaman yayınlarda böyle birkaç dakika ufak bir görevim olmuş oluyor. Her yeni gelen konuğumuz kendisi gibi çok kıymetli dinleyicileri beraber yanına getirdiği için çok kısacık böyle E-Gönül'ün faaliyetlerinden bahsetmiş oluyoruz. Bu noktada E-Gönül'ü tam da şu an aslında gerçekleştirdiğimiz e, faaliyetin aslında gerçekleşmesine katkı sağlayan bir oluşum diyebiliriz. Bu noktada e gönüllü STK'larla gönülleri bir araya getiren bir e, sosyal gelişim bir platform olarak adlandırabiliriz. Bu yüzden bugün bizi dinleyen arkadaşlarımız eğer ki gönüllü olmak isterlerse onları e, chat bölümünden de paylaşacağımız e üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan aslında e, bizleri takip edip ardından da Tegil gibi, Uçan Süpürge Derneği gibi, e, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı gibi birbirinden aslında kıymetli STK ve derneklerimizin e, her aktif olarak paylaştıkları, çağrıları, başvurmalarını bekliyoruz ki ekosistem sizlerle güzel. Sizler ve bizler taşın altına elimizi koyalım ki buradaki ekosistemimizi güzel bir şekilde e, güçlendirelim. Bu noktada e, STK'ların bindiklerinin artması için de her hafta cumartesi günleri hadi bir STK tanıyamaklı bir yayınımız oluyor. Bu yüzden şu an bizde bir dünya STK'mız varsa da E-Gönül bünyesinde olmak isterse, E-Gönül'ün partneri olmak isterse yine sizleri de bekliyoruz. Soru işaretleriniz varsa oradaki YouTube kanalımızdan da bunları giderebilirsiniz. Bir olursa bizler de karşılayabiliriz. Dediğim gibi bu yayınımıza da özellikle gönüllük üzerine soru işaretleriniz olursa Zaten Elif sağ olsun böyle güzel bir şekilde sorularını hazırladı. Biraz böyle belki de terleten sorular ama bence çok keyif olacağımız sorular olacak. Onları da o konu soruyor olacak. Bununla beraber farklı sorularınız varsa da dediğimiz gibi siz yeter ki bizlere ulaşın. Siz yeter ki sorularınızı sorun. Biz her noktada Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrardan herkesi el gönlü olmaya da davet ederek çok keyifli, çok güzel bir yayın dilerim. Ben de zaten dinleyici olarak aslında buradaki yayın akışına devam ediyor olacağım. Tekrardan hoş geldin Doğukan. Seni görmek çok keyifli.
2: Tekrar hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Büşra, teşekkür ederiz değerli aktarımlarım
1: için. Ben teşekkür ederim. Keyifli yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: E, Büşra'nın bahsettiği tüm bilgileri linktree'imizden ya da e-gönüllü.com'dan ulaşabilirsiniz. E, dilersen tekrardan hoş geldin diyeyim ben. Ben böyle her yayında çok heyecanlanıyorum çünkü herkesi bir insan olmanın yanı sıra bir gönüllü olarak tanıyorum. Bu da çok mutluluk verici bir şey. Ben direkt ilk sorumu sona yönetmiş olayım. Doğukan kanserberin gözünden Doğukan Sever kimdir?
2: Aslında ben insan olmaya çalışan sıradan birisiyim. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Kısa bir süre sonra mezun olacağım ve Ankara'da sınıf öğretmeni olarak göreve başlayacağım. Betondan çok yeşilli, aksiyondan çok sakinliği, bir şeyin çoğunundansa azını tercih eden biriyim. Bu kadarı şimdilik benimle ilgili yeter diye düşünüyorum.
0: Şimdiden çok memnun olduk. Bu arada çok kısa tanıştık ama... ...tanıştığımız kadarıyla gerçekten de... ...ica edeceğim bu... ...çok özel meslekte çok başarılı olacağına eminiz. E şans seninle olsun. Peki... Teşekkür ederim. Tam olarak kaç yıldır gönüllülük yapıyorsun? Nasıl başladın? Deneyimlerinden kısaca bahseder misin?
2: Tabii ben yaklaşık... ...beş, beş buçuk yıldır... ...gönüllülük yapıyorum. Gönüllülük maceram da şöyle başladı. Birinci sınıftayken... Dersimize bir birisi girdi. Serdar abi girdi. Serdar abi Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nın Nevşehir birim Sorumlusu'ydu. Ve bize Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nı tanıttı. Ben o zamanlar birazcık daha hayata karşı e, sert bir duruş sergilemeye çalışan her 18-19 yaşındaki insan gibi bir soru yönelttim Serdar abiye. Tabi o zamanlar sivil toplum bilincim yok veya bir sivil toplum kuruluşunun ne yapacağına dair herhangi bir fikrim yok. Onlara herhangi bir partiyle ...örgütle, bir kuruluşla, cemaatli bağlantıları olup olmadığını sordum. Bunu sormamın temel sebebi de şuydu. 2016 giriştiğim ve birkaç ay önce 15 Temmuz vakası yaşanmıştı. Serdar abinin bize Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nı anlatması ve benim çevrenden duyduğum... ...gerçekten Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nın iyi şeyler yaptığına dair referanslarla başladı aslında... ...bir temel gönüllülük eğitimi aldık... ...Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda ve... ...4 sene boyunca orada drama atölyeleri... ...gerçekleştirdim. Üniversite hayatımda... ...yapmaktan en çok gurur duyduğum... ...şeylerden bir tanesidir. Türkiye Eğitim Gönülleri'nde... ...gönüllülük yapmak. Bunun dışında... ...bir tiyatro kulübümüz vardı bizim ve bunun... ...tiyatro kulübüyle birlikte özel gün ve bazı haftalarda... ...tiyatro etkinlikleri düzenliyorduk. Bu 4 senenin sonunda... ...sonuncu sınıftayken... Bir Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'ne gittim ben. Makedonya'da bir yıl boyunca gönüllü çalışan olarak bulundum. Temel olarak yaptığım şey Voices adında bir dergimiz vardı ve bu dergide yazarlık ve editörlük yaptım. Aynı zamanda eğer Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında yer alıyorsanız yapacağınız temel bir şey var. Bütün projelerin içerisinde yer alan. Yerel sevil toplum kuruluşlarına destek vermek ve yerel aktivitelerde yer almak. Bu faaliyetleri gerçekleştirdim bir yıl boyunca Makedonya'da sonra Türkiye'ye geri döndüm. Makedonya'daki sürecimde aslında sivil toplumun nasıl işlediğine ve e, faaliyet ve etki alanına dair daha çok bilgi toplama şansı bulmuştum. Çünkü orada bir gönüllü çalışan olarak bulunuyordum. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde sınırlar aşan gençliğin projek stepi var. Bir süre orada gönüllülük yaptım. Şu anda Akdeniz Gençlik Derneği'nde proje yazma ekibinde yer alıyorum. Aynı zamanda Sürdürülebilir Yaşam Derneği'nde eğitim koordinatörlüğü yapıyorum. Çok kısa bir süre önce başladığım Yeşilay Gönüllülüğü var. İki gün oldu hatta. Artık Ankara Yeşilay Gönüllüsüyüm. Bu da muhtemelen gelecekte çok gurur duyacağım bir gönüllülük faaliyeti olacak benim için. Aynı zamanda Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Kokur Yazarlık'la ilgili gönüllü eğitmenlik yapıyorum. Ve son olarak da kendi çabalarımızla kurmuş olduğumuz bir sosyal girişimimiz var. Ada Kıvılcım Mentörlük. Nevşehir Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki birinci sınıf öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırma yolunda mentörlük hizmeti veren bir, kar amacı gütmeyen bir girişim aslında. Dört tane mentöre bir tane süpervizörümüz var, elli tane mentimiz var. Benim gönüllülük deneyimlerim kısaca bunlardı.
0: Her genç gibi senin de aslında tegev gibi bizim de anlaşmalı olduğumuz dünyamızda bulunan Değerli Sivi Toplum Kuruluşuyla başlamış. E, beni şimdiden kısa kısa bahsetmem çok heyecanlandırdı. E, eminim ki bundan sonraki süreçte e, artarak devam edecektir. E, şimdiden biz çok memnun olduk. E, peki ilk başladığın zamandan bu zamana kadar gönüllülük faaliyetlerini sürdürmeye neden olacak sebebi motivasyonun aslında bu bağlamda gönüllülük senin için neyi ifade ediyor?
2: Gönüllük benim için bir olma halini ifade ediyor aslında. <gülüyor> Birazcık felsefe olacak ama gönüllüyü faydalanıcı ve paydaşları bir bileşen olarak görüyorum. Ve oluşturdukları bütün adına da iyi diyorum. Hepsi bir araya gelince benim için iyi kavramını oluşturuyor. Bu kendimce oluşturduğum kavramın içinde yer almak benim temel motivasyonumu sağlıyor aslında. Bunun dışında gönüllük aslında bir kazan kazan durumu. Nasıl bir kazan kazan durumu? Biz çıkarsız bir şekilde gönüllük yapmıyor muyuz? Evet biz... Çıkarsız bir şekilde gönüllülük yapıyoruz. Herhangi kendimize kişisel bir fayda beklemiyoruz. Fakat gönüllülük faaliyetlerinin çoğuna baktığımız zaman birazcık daha insana ve canlılara dokunmakla ilgili olduğu için bu süreç içerisinde bazı becerilere ve yetilere ihtiyacımız oluyor. Bu beceri ve yetileri kazandırmak da bizim gönüllülük yaptığımız sivil toplum kuruluşuna düşen bir sorumluluk oluyor aslında. Bize... Bazı eğitimler veriliyor az önce bahsettiğimiz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan mesela bir örnek vereyim orada atölye çalışması düzenlemek için önce o atölye çalışmasının eğitimine katılıyorsunuz o eğitimden sonra atölye çalışmasını düzenleyebiliyorsunuz genelde bütün sivil toplum kuruluşları eğer sizi herhangi bir faaliyetin içine sokacaksa önce o faaliyetin bir bilgilendirmesi veya o faaliyet içerisinde kullanılacak yeteneklerin kazandırılmasını yönelik eğitimler düzenler. Bu yüzden ben aslında gönüllülüğü bir kazan kazan durumu olarak görüyorum. Bunun yanında bu faaliyetler sırasındaki etkileşim ve sosyal ortam aslında bir diğer beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Çünkü insan kendisine benzeyen canlıların yanında daha huzurlu ve mutlu hisseden bir varlık. Bu yüzden kendinizle aynı amacı taşıyan, aynı umudu taşıyan, aynı ıı, faaliyetlerin içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunuz insanlarla birlikte bir şeyler yapmak sizi çok motive ediyor ve motive etmekten ziyade huzurlu hissettiriyor. Ve bir benim için aslında gönüllü kendini ifade ediş şekli bir fikre sahip oluyorsunuz. Örnek veriyorum. <gülüyor> Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili bazı kaygılarınız var ve bunun değiştirilmesiyle ilgili bir takım şeyler yapmak istiyorsunuz. Çevrenize bakıyorsunuz. Herkes umutsuz. Çevrenize bakıyorsunuz. Herkes negatif ve kendinizi o toplumun içerisinde ifade edemiyorsunuz ve ifade edebilecek bir yer arıyorsunuz. O zaman da Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı gibi vakıflarla birlikte kendinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi dışa vurabileceğiniz yerlerle tanışıyorsunuz ve o yerlerin içinde oluyorsunuz. Benim temel motivasyon kaynaklarım kısaca bunlardı.
0: Çok güzel izah ettim. Gerçekten gönüllüğün içine girdikten sonra o kazan ilişkisini ilerlediğini aslında daha çok anlıyoruz. E ben direkt buna da bağlantılı olarak bu kazan kazan ilişkisinde e, kendinde farkına vardığın, gözlemlediğin değişimler, kazanımlar ne oldu? Hayatın hangi alanında bu kazanımları gözlemledin?
2: İnsan zaten sürekli bir değişim içerisinde hiçbir zaman duran bir varlık değil. Önemli olan şey dünyanın bu pozitif yönde bir değişim hızı var. Bu hıza ayak uydurabilmek, gönüllülük bu hızı yakalamadaki en büyük destekçim oldu benim kendi hayatımda. Az önce bir kazan kazan durumundan bahsetmiştim. Gönüllülük sürecinde aldığım e, iletişim, teknoloji kullanımı, işte yönetim ve liderlik becerileri bu 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan hem iş hayatında e, hem de gelecekteki sosyal hayatımızda çok büyük önem kazanan bir e, olguyu aslında bizim karşımıza getiriyor. Bu 21. yüzyıl Becerilerini gönül ister ki lisans eğitimimiz boyunca üniversite bize kazandırsın. Lakin Türkiye'de bunu yapabilecek üniversite sayısı bir parmağını geçmiyor. Bu yüzden kişisel çabayla bu 21. yüzyıl becerilerini kazanmamız gerekiyor. Bunu da ya dışarıdan para verip eğitimlerle yapabiliriz ki bir lisans öğrencisinin bu denli eğitimleri alacak maddi durumunun olduğunu Türkiye şartları içerisinde düşünmüyorum. Ya da gönüllülük faaliyetleri içerisinde az- Önce bahsettiğim eğitimlere katılabilir veya e, faaliyetler içinde yer alarak sorumluluk alabilirsiniz. Çünkü sivil toplumda yer aldıkça size aslında bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. Ve bu sorumluluğun getirdiği bir takım e, yetenekler oluyor. Ve bunları süreç içerisinde kazanmaya sizi iten bazı etmenler oluyor. E, bu yönüyle aslında sivil toplum kuruluşları bana çok fazla şey kattı gönüllülük ...yolculuğum boyunca. Bunlardan birkaç tanesini sayabilirim. Mesela Makedonya'ya gittiğimden bahsetmiştim. Oraya gittiğimde Voices adındaki dergide... ...ben daha önce herhangi bir grafik tasarım programı kullanmayı bilmiyordum. Herhangi bir blog yazısını o derece profesyonel bir şekilde yazmamıştım. Ve zaten İngilizce bir dergiydi. Uluslararası bir dergi olduğu için. İngilizce daha önce blog yazısı yazmamıştım. Onun dışında... Bir sivil toplum kuruluşuyla partnerlik sürecini yönetecek bir iletişim becerisine sahip değildim. Fakat süreç içerisinde insanların beni bu yönde motive etmeleri ve bu sorumlulukların bana verilmesiyle birlikte ben bu yetileri kendi başıma kazanabildim. Tabii ki de bunun yanında sivil toplum kuruluşundan aldığım eğitimler de vardı. Şu anda sahip olduğum becerileri yüzdelik olarak hesaplayacak olursam herhalde bunların yüzde kırkını bana üniversite vermiştir. %40'ından daha fazlasını da e, sivil toplum kuruluşlarında kazanmışımdır. Gelik aranı da benim bireysel çabamdır diye düşünüyorum. Bu yönüyle aslında gönüllülük faaliyetini hakkıyla yürüttüm ve ben hiçbir şey kazanmadım diyen benim etrafımda hiç kimse yok ki yüzlerce gönüllüyle çokça sohbet etme şansım oldu.
0: Kesinlikle. Zaten e, gönüllülük her insana hem akademik hem de sosyal anlamda 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırıyor. Bu çok yapsınamaz bir gerçek. Ama bunu dinleyen, gönüllüye bir şekilde başlamak isteyen kişilerin e, bu cümleler büyük bir motivasyon kaynağı olacağına eminim. Peki maalesef her yayınımıza dile getirdiğimiz gibi bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve hala da devam ediyor. Ama umuyoruz ki yakın sürede bu da bitecek. E buna bağlı olarak birçok şey de olumsuz etkilendi. Pandemiden öncesine ve şu ana ve sonrasına da bakacak olursak sence günlük faaliyetlere ne gibi değişiklikleri oldu? Hangisi pandemi sonrasında değişik edecek?
2: Elif doğada sivri bir taş bulamazsın. Doğa o taşları yontar. O yüzden ben bu e, dijitalleşmeyle ilgili olan genel kanıların herhangi bir ucunda durmaktan kaçınıyorum. Bir uç var ki tamamen İşlerin yüz yüze ilerlemesi gerektiğini ve dijitalleşmenin aslında kötü bir şey olduğunu savunurken bir diğer kısımda dijitalleşmenin faydalarını öne sürüp yüz yüze olan etkileşimi birazcık daha arka plana atıyor. Bence birazcık daha bu konuda dengele gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünya hazır değildi bu dijitalleşmeye çünkü çok büyük bir atılım oldu pandemi dolayısıyla yani. Kendi hızında gelişen bir durumdan ziyade bir zorunluluk olduğu için tabii ki de bu sivil toplum kuruluşunun dijitalleşmesi sürecinde bazı aksaklıklar yaşandı. Ki bunu Avrupa Birleşik Amerika gibi veya işte Çin gibi çok büyük devletler bile yaşadı. Hani Türkiye'deki bir sivil toplum kuruluşunun veya genel olarak sivil toplum kuruluşlarının bunu yaşamamasının zaten imkanı yoktu. Fakat ben sivil toplum kuruluşlarının çok güzel bir iş başardığını düşünüyorum. Özellikle... E-gönüllü gibi yeni ortaya çıkan ve bütünleştirici, birleştirici sivil toplum kuruluşları veya buna benzer projelerle birlikte bence bu gönüllülük faaliyetleri birazcık daha dengelendi. O en başta bahsettiğim dengeye geldi. Evet, bütün sivil toplum kuruluşları şu anda yüz yüze faaliyetlerini gerçekleştirmek istiyor. Fakat dijitalin getirdiği faydalarında farkındalar. Ben şöyle bir örnek vereyim. Makedonya'dayken Türkiye'de yaklaşık, 10-12'nin üzerinde ıı, projeye katıldım. Ve bu projelere katılabilmemin tek sebebi bunların dijital ortamda gerçekleşiyor olmasıydı. Eğer dijital ortamda gerçekleşmiyor olsaydı bu projelerin hiçbirisine katılamayacaktım. Evet dijitalleşme bize bunun gibi çok güzel faydalar sağlasa da... ...gönüllülük faaliyetleri birazcık daha en başta bahsettiğim gibi insana dokunmakla ilgili bir şey. İnsana dijitalden tamamen dokunamıyoruz maalesef. Bu yüzden... İlerleyen zamanlarda bu dijitalleşmenin faydaları kullanılacak. Ben bundan çok eminim. Örnek veriyorum. Bunu nasıl kullanılabilir? Temel gönüllü eğitimleri video halinde düzenlenebilir ve bu yöntemle gönüllülere kurum tanıtılabilir. Bunun için yüz yüze bir eğitime gerek duyulmayabilir veya okurum gerek duymayabilir. Bunun gibi küçük, çok fazla etkileşim ve interaktivite gerektirmeyen faaliyetler dijitale taşınabilir. İlerleyen zamanlarda... Bazı projelerde sadece dijital olarak yönetilebilir. Ben böyle bir değişim yaşanacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Umuyoruz ki sahada da yakın zamanda buluşuyor oluruz. Ama bunun yanında da maalesef maddi gerçekler de var. Herkesin zaman kıstası da var. Bence bu süreçte pandemi bu gibi bahaneleri ortadan kaldırdı. Bize sınırları ortadan kaldıran dijital görünürlük sistemi, süre çıktığımız bu yolda Epey verimli sonuçlar aldık aslında. Peki senin de bildiğin üzere e-gönüllü pandemi döneminde kurulmuş bir sosyal girişim. Peki sen 5 yıldır e, çok fa- farklı sahalarda gönüllük yapan biri olarak gönüllülüğün dijitalleşmesi hakkında aslında biraz da e-gönüllü hakkında fikirlerini merak ediyoruz.
2: Gönüllülüğün dijitalleşmesiyle ilgili az, aslında az önce senin bahsettiğin şeylere değinecektim ben. Yani Birçok insanın aslında Türkiye'de gönüllü olmak istediğini fakat gönüllü olmadığını gözlemledim. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi insanların zamanı yok. Ben de kısa bir süre içerisinde çalışma hayatına girecek bir insan olarak çalışma hayatına yeni girmiş arkadaşlarımı gözlemledim. Ve gerçekten yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini çok kısıtlamaları gerekti. Çünkü zaten içinde bulun, şu ana kadar içinde bulunduğum faaliyetlerin birçoğu, Öğrencilere yani üniversite öğrencilerine göre ayarlanıyor. Çünkü sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin %80'i ortalama üniversite öğrencisi. Çalışma hayatına girdiğimizde maalesef bu gönüllülük faaliyetlerini sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Fakat dijital gönüllülük bu sınırlılığı birazcık daha genişletiyor bence. Yani evimizden yapabileceğimiz gönüllülük faaliyetleri de aslında hiç yatsınamayacak kadar az. Özellikle son dönemde bunu çokça gözlemledik. En basitinden bir toplantının linkini oluşturmaktan herhangi bir toplantıdaki konuşulan gündemleri not almaya kadar dijital olarak yapabileceğimiz çok fazla şey var. Fakat burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu yeni bir trend olduğu için insanlar bunu tam olarak nasıl gerçekleştirebileceklerini bilmiyorlar. Sivil toplum kuruluşları da bu konuda maalesef birazcık e, yetersiz kalıyor. Yani e, dijital olarak gönüllü toplama konusunda birazcık ...yetersiz kalıyorlar. Bu durumda da zaten e-gönüllü gibi yeni girişimler devreye giriyor. Ve aslında o aradaki boşluğu veya o adaptasyon sürecini daha kolaylaştırıcı bir yol izliyor. Ben bu anlamda sizi çok faydalı görüyorum ve şöyle de bir şey düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda şimdi nasıl sivil toplum kuruluşu dediğimiz zaman aklımıza... ...TEMA, LÖSEV, TGEV gibi sivil toplum kuruluşları geliyorsa... E-gönüllülükten bahsettiğimiz zaman da e-gönüllülüğün geleceğini düşünüyorum. E, bu ne zaman olur? Belki bir sene sonra, belki on sene sonra gerçekleşir. Ama süreç içerisinde sizin de bu gayret ve çabayla birlikte bu adaptasyon sürecinde birçok sivil toplum kuruluşuna destek olacağınızı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda e, sivil toplum kuruluşlarıyla gönülleri buluşturmanın yanında az önce bahsettiğimiz 21. yüzyıl becerilerini Gönüllülere kazandırıp daha sonra sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturma gibi projeler bile yürütebilirsiniz aslında. Eminim ki sizlerin de aklında birçok güzel proje vardır. Ben bunlar konusunda çok ümitliyim.
0: Çok teşekkür ederiz ee, güzel düşüncen için. Giriş gelişme sonucu çok güzel tarafıyla aktardım. Kesinlikle ben de hepsine katılıyorum. Ee, bu arada bizim kendi gönüllerimiz için ilk başta gönüllük bincin doğru şekilde oturması için... Sadece onlara özel verdiğimiz 3 haftada bir gerçekleştirilen eğitimler var. Kesinlikle önce bu noktayı temeli sağlam atıp sonrasında bir başlangıç yapmak bizim de temennimiz. Peki gönüllülük hakkında güzel sohbet gerçekleştirdik. Teşekkür ederim. Ben biraz da motivasyon kısmına geçmek istiyorum aslında. Bu bağlamda önerebileceğim film, podcast, kitap önerisi var mı?
2: Film zevkime hiç güvenmem. Bir öz yapayım. Gerçekten film zevkimi hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir film önermeyeceğim. Fakat bir kitap önerebilirim. Daha doğrusu bir yazar önerebilirim. Önereceğim yazar da Ahmet Şerif İzgören olacak. Ahmet Şerif İzgören aslında benim 18'li yaşlarda tam böyle üniversiteye yeni geçiş yapacakken tanıştığım bir yazar. Ve Ahmet Şerif İzgören'le şunu gördüm. O zamanlar içimde çok güzel bir Vatan sevgisi vardı ve vatanla ilgili bu kendi insanlarıma hizmet etme şevki vardı içimde. Fakat bunu nasıl yapabileceğimi veya bunu yapma yolunda karşıma çıkan negatif etmenleri de gözlemleyebiliyordum. Bu negatif etkilerin şey olması için nasıl desem bu negatif etkilerin giderilmesi adına ve aynı zamanda Kendime daha doğru bir yol oturtma adına onun kitaplarını okumaya başladım. Özellikle Süpermen Türk olsaydı Pelerini'nin annesi bağlardı. Veya e, şu Hortumu dünyada fil yalnız bir hayvandır kitapları gerçekten benim çok sevdiğim kitaplardı. E, Ahmet Şerif İzgören'in kitaplarında ben şunu gördüm. Gerçekten bu ülke için bir şeyler yapmış, kalpten bir şeyler yapmış birçok insan var. Onlarla tanıştım ve ben de bir şey yapabileceğim kanısına vardım. Bana umut ve ilham aşıladı. Bence Ahmet Şerif görenle tanışması gerekiyor her Türk gencinin. Podcast olarak da benim küçük küçük yapmaya çalıştığım bir podcastim var. Paylaşacaklarım var adı altında ve Sivil Toplumu Tanıyoruz adı altında. İki tane podcast serisi üretmeye çalışıyorum. Bunlara dinleyebilirler.
0: Çok teşekkür ederiz. Eminiz ki sana ilham olan yol gösteren bir şey. Dinleyen çoğu de ilham olur. Bu arada Dolkan'ın podcast linkinde dinlemek isterseniz link kısmına ulaşabilirsiniz. E, peki gönüllülüğe başlamak isteyenlere e, aslında başlamaktan da önemli olan e, sürdürebilmek için e, gerekli olan şeyler neler sence?
2: Bence bunun için en önemli olan etmen doğru yerden başlamak. Neden? Çünkü genel olarak sadece gönüllülük adı altında değil. İnsan herhangi yeni bir şeye başlayacağında veya yeni bir ürün kullanacağında bir tutumla birlikte yapar bunu ve süreç içerisinde edindiği tecrübeler bu tutumu negatif veya pozitif yönde etkiler. Şimdi herkes gönüllülük yapmaya çok güzel bir motivasyonla başlıyor ve süreç içerisinde bu motivasyonunu kaybediyor. Bunun en temel sebebinin de ...yanlış yerden başlamak olduğunu düşünüyorum. Peki doğru yerden nasıl başlayabilirler? Bu tamamen benim görüşüm ve gözlemim bu arada. Doğru olmak zorunda değil. Ben iki yerden başlayabileceklerini düşünüyorum... ...gönüllülük faaliyetlerine başlamak isteyen insanların. Birincisi... ...daha yerel sivil toplum kuruluşlarını... ...kullanabilirler gönüllüye başlamak adına. Yani kendi bulundukları il veya ilçedeki sivil toplum kuruluşuyla birlikte gönüllüye başlayabilirler. Neden bunu yap- yaparlarsa daha doğru olduğunu, olacağını düşünüyorum. Birincisi, daha yerel sivil toplum kuruluşları daha içi içe oluyor ve... ...gönüllülükle ilgili faaliyetlerin işlenmesi sürecine daha net bir şekilde tanıklık edebiliyorsunuz. Daha büyük sivil toplum kuruluşlarında bu süreçler birazcık daha... E- ...bazı insanların sorumluluğunda gerçekleşiyor ve siz o süreçleri gözlemleyemeyebiliyorsunuz. İkinci önereceğim başlayabilecekleri yerde çok kurumsal olan sivil toplum kuruluşları. Bunu önermemin sebebi de eğer yerel bir e, sivil toplum kuruluşundan ziyade daha genel ve daha büyük çapta bir sivil toplum kuruluşuyla gönüllüye başlayacaklarsa eğer... E, Kurumsal olmayan sivil toplum kuruluşlarında bir takım aksaklıklar meydana gelebiliyor veya bir takım kopukluklar meydana gelebiliyor. Bu aksaklık ve kopukluklar insanın gönüllülük motivasyonu tamamen bitirebiliyor. Ve o insan belki çok güzel bir gönüllülük yapabilecek potansiyeli sahipken gönüllülükten soğuyabiliyor. Aslında bahsettiğim gibi bu sadece gönüllülükle ilgili bir şey değil. Bir şeye başladığımızda eğer o negatif bir tecrübeye sahip olursak, O şeye karşı tutumumuz negatif bir şekilde etkileniyor. Bu yüzden hangi sivil toplum kuruluşunda gönüllüye başlayacaklarını iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Ya TGEV, LÖSEV, TEMA gibi daha geniş kapsamlı bir ve daha kurumsal bir sivil toplum kuruluşunda ya da kendi yerellerindeki bir sivil toplum kuruluşunda çalışabilirler. Buna ek olarak tabii ki de e-gönüllü gibi platformları da kullanmalarını öneriyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Kesinlikle ilk adım çok önemli. Çünkü devamı da ona göre gelmesi gerekiyor. Bu yüzden de önerilerin herkese ışık olsun buradan. Tüm öneri arayan. Ama bir şekilde ertelememek ve başlamak. ilk önce ilk adım da bu bence. Peki gönüllülük yolculuğunda örnek aldığın biri var mı?
2: Hayrettin Karaca diyebilirim aslında. Yani kendi Hayrettin Karaca'nın hayatına baktığımız zaman şöyle e, bir şey gözlemleyebiliyoruz. Hayatında birçok negatiflik var, birçok olumsuzluk var, dibe vurduğu çok fazla yer var. Fakat ümidini, motivasyonunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Her zaman e, korumaya gayret gösteriyor ve şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne muazzam bir toplum kuruluşu bıraktı. E, Ben bu gönül yolculuğunda negatif zamanlarımızın da çokça olacağını, motivasyonumuzu sağlamamız gerektiği zamanların çokça olacağını düşünerek Hayrettin Karaca'yı örnek alan birisiyim.
0: Zaten bu yolda aslında herkesin biraz da onun yolunu izleyerek devam ettiği, motivasyonunu aldığı şeyler var. Siz de motivasyonunuzu bir kişiden alıyorsanız, Kesinlikle o kişinin özgeçmişini araştırabilirsiniz. Bu en etkili yol olacaktır. Ben en çok da bu kısmı seviyorum. Çünkü bazen böyle çok güzel, çok duygulu hikayeler geliyor. Bazen de üzücü kısımları da var. Peki senin gönüllülük çalışmalarında unutamadığın anıların var mı?
2: Unutamadığım anılarım. Birkaç tane güzel anım var. Yani gönüllülük yolculuğumda benim yaşadığım negatif anım hiç mi yok? Belki vardır ama inan ben hatırlamıyorum. Hani şöyle bir arkama dönüp baktığım zaman beni üzen veya mutsuz eden herhangi bir gönüllülük faaliyetim hiç olmadı. Ee, mutlu eden birkaç tanesinden bahsedeyim. Önce farklı olanı anlatmak istiyorum. Ee, Makedonya'dayken Wizard diye bir maraton vardı ve biz maratonda gönüllü olarak koşuculara su veriyorduk. Hani basit bir şey ama... İnsana kendini çok böyle farklı hissettiren bir e, faaliyetti o faaliyet. Ee, orada böyle koşucular koşuyor, siz kapağı açıyorsunuz, sonra içiyorlar, yere düşen kapakları topluyorsunuz falan. Hani böyle çok büyük bir şey mi? Hayır, çok büyük bir şey değil ama orada bulunmak. Sonuç olarak hayatta kaç kişi ne zaman bir e, koşucuya su verecek gibi maratonda? Benim için çok farklı bir deneyimdi, çok mutlu olduğum bir deneyimdi. Ee, bir başka tecrübem de şuydu, şimdi Makedonya'da... Genelde sivil toplum kuruluşlarıyla proje yürütürken ben temsilci olmak için gönüllü oluyordum. Çünkü kurumlar arası iletişim çok ilgimi çekiyordu. Makedonya'da da birçok Türk gönüllü vardı. Bu yüzden de birazcık benim işin içine dahil olmam onların da faydasınaydı. Ve bir süre sonra insanlar benim gönüllük yaptığım yerimin adı Volunteer Center Skopya'ydı. VCS kısaltması da. Artık insanlar VCS olarak değil yani hani Doğukan'ın kurumu olarak görmeye başlamışlardı. Hatta bir gün bizim proje sorumlumuz vardı. Proje sorumlumuz geldi dedi ki artık dedi bizi VCS olarak tanımıyorlar dedi. Doğukan'ın kuruluşu olarak tanıyorlar dedi. Ne oldu demişti. O benim aslında birazcık mutlu etmişti. Çünkü insanlarla kurduğum bağın bir iz bıraktığını gözlemlemiştim. Ve son olarak da aslında şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öğretmen de olacağım için Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nda drama atölyeleri yaparken bir öğrencimiz vardı. Ve çok enerjikti. Yani sınıfa uçarak girecek kadar enerjik bir öğrenciydi. Çok da sevdiğim birisiydi. Yani ben mesela bir etkinlik yaptırırken bazen dikkati dağılırdı ve üzerime tırmanırdı. Biraz uzun olduğum için tırmanılabiliyorum. Üstüme falan tırmanıyordu. Böyle çok hoşuma gidiyordu benim aslında onun bu enerjisi ama... Birazcık sınıf yönetimini de yapmam gerekiyordu. Bir yöntem bulmam gerekliydi. Sonuç olarak şu anda gönüllülük yapıyordum evet ama... ...ilerleyen zamanlarda bir öğrencim de bu kadar enerjik olabilirdi. Ben de şunu fark ettim. O öğrencinin makasla çizdiğim yolları kesmesinden çok mutlu olduğunu fark ettim. Yani ben kağıda rastgele yollar çiziyordum. Eline bir makas veriyordum. Ve bu makasla o çizgilerin üstünden giderek kağıdı kesmek onu çok mutlu ediyordu. Bu... bunu keşfettiğimde ona farklı aktivitelerle yardımcı olmaya çalıştım ve gerçekten artık sınıf yönetimini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor oldum. Kazan kazan durumunun en güzel yanı da burada kendi mesleki alanınızla ilgili bir gönüllülük faaliyeti yürütüyorsanız daha işe başlamadan tecrübe sahibi olmuş oluyorsunuz. Ben şunu belirteyim ben bir iş görüşmesine girdim ve iş görüşmesinde benim nereden mezun olduğumu hiç sormadılar. Tamamen katıldığım gönüllülük projelerinden, faaliyetlerden, ve aldığım sertifikalardan konuştuk. Hiç kimse benim nereden mezun olduğuma bakmadı. Zaten mezun olduğum üniversite Taşra bir üniversite. Türkiye'deki genel'e baktığımız zaman zaten yüzde 99'u Taşra üniversiteler. Fakat ben yani şunu söyleyebilirim, nereden mezun olduğunuz eğer gerçekten kendinizi geliştirdiyseniz önemsiz kalıyor bir şeylerin yanında. Böyle, bunlardan bahsetmek istedim.
0: Zaten Türkiye dışında gönüllülük yapmış biri olarak çok daha farklı ve güzel hikayelerin olduğunu eminim. Bir de bulunduğun yere bulunduğun ismiyle alınmak gerçekten senin için eşsiz bir deneyim olmuş. Tekrardan belirttiğim gibi bence kesinlikle yaptığın işi karttan yaptığın anlatırken de belli oluyor. O yüzden bundan sonraki hayatın içinde çok güzel şeyler seni bekliyordur. Buna çok eminim benim sana soracaklarım bitti çok da keyifli bir sohbeti çok teşekkür ederim ama senin eklemek istediklerin varsa ekleyebilirsin
2: ben de teşekkür ederim hem sorularınız için hem de böyle bir yayın düzenlediğiniz için benim ekleyeceğim şey eğer gönüllülük yapsam mı yapmasam mı diye aklında soru işareti olan birisi varsa belki bu yayını dinlemek onun için bir işaret olabilir Herhangi bir sorusu olan olursa veya bu konuda destek almak isteyen olursa bana LinkedIn'den ulaşabilirler. Elimden geldiği kadar yardım edebilirim. Şu ana kadar anlattığım bütün konularda. Ekleyeceğim başka da bir şey yok.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben vesilelere çok inanırım. O yüzden eminim ki bu yayını dinleyip de aklında soru işareti kalan varsa buradan teminatı da almış olduk. E, dilediğiniz zaman dediğiniz şekilde başabilirsiniz. E, bir dahaki hafta diğer bir gönüllü yayınlarımızla buluşmak üzere. Bu sıra boyunca gönüllü kalın, mutlu kalın.